0: BBT Agora 752. Hora BBT. Sete e cinquenta e, dois. e começa agora a coluna direito do ouvinte com o doutor Paulo Santos. O oferecimento de Damasio Educacional. É quem mais aprova em concursos públicos como prefeituras, carreiras policiais, jurídicas e diplomacia. Então forte no futuro. WhatsApp nove nove nove, nove cinco, sete quatro cinco, cinco nove. Máquinas Brasitalia e Essenza Cafés. Prove o melhor café do seu dia. Em Lages e região, telefone nove oito oito quatro sete zero cinco oito sete. E exata Acesse www.exatacontadores.com.br ou pelo telefone 3223 -8880. Doutor Paulo Santos, bom dia. Bom, bom dia, dia, Lucas. Bom dia, Iago. Bom dia a todos os ouvintes da Menina FM. Estamos ao vivo com o Direito do Ouvinte, seu debate jurídico semanal. Nosso programa vai ao ar todas as segundas às 7 55 da manhã aqui na forma ao vivo, sempre entrevistando Colegas do meio jurídico, para debatermos temas de interesse de toda a população, para levarmos para o nosso ouvinte o direito, o dia a dia forense, de forma mais complicada, de forma mais objetiva e de forma simplificada, para que todos possam compreender um pouco mais. Nosso programa sempre vai ao ar aqui nos 89,9 FM nas segundas-feiras e depois também está disponível nas plataformas de podcast, onde você pode procurá-lo por direito do ouvinte. No Instagram, na conta direito do ouvinte, estão todas as informações dos convidados e dos temas que são debatidos, que já foram debatidos, que estão à disposição da da nossa audiência, né? Eu agradeço aqui com carinho os nossos patrocinadores pela pela, pela parceria e pelo suporte no nosso, no nosso projeto. Eu sou Paulo Santos, advogado, produtor e apresentador deste programa. Meu convidado no dia de hoje é Vinícius Brandaliz. Vinícius é procurador-geral do município de Vargem, especialista em direito público, cofundador do Instituto de Direito Público de Santa Catarina e membro da comissão de licitações e contratos públicos da OAB. Vinícius, seja bem-vindo, um prazer, bom dia. Bom
1: dia, Paulo, bom dia, Lucas, Iago, aos ouvintes da menina, é um enorme prazer estar aqui hoje na, nessa bancada, onde já passaram diversas outras autoridades nos seus temas né, de excelência. É, quando tu me convidou para vir falar de licitação, eu realmente fiquei bastante contente. É um tema que eu me dedico, um tema que eu estudo, então... É, e por outro lado é complexo, né? A gente vai tentar passar para os ouvintes de forma
0: mais objetiva e é simplificada. O, o, o tema de hoje, o tema de hoje, a gente já falou sobre licitações aqui com a Gabriela no há, há alguns meses aí, algumas semanas. Mas o tema de hoje a gente dá uma aprofundada no tema de licitações e hoje eu convidei o Vinícius para a gente falar sobre o famoso tema aditivos em contratos de licitação. Muita gente ouve é, essa palavra de aditivos, outros até criticam, ah, mas aí por que, que tem o aditivo, daí é muito mais dinheiro público e tal. E, e basicamente é, esse o, a tem, é essa a temática do programa de hoje, né? Pra gente explicar para o nosso ouvinte o, do que, que se trata o aditivo em um contrato de licitação, se ele é legal, se ele é ilegal, se é moral, se é imoral justamente para que a gente compreenda a importância disso. Mas Vinícius, antes de começar, é, a título de ilustração para nossa coluna de hoje, eu trouxe aqui duas notícias. A primeira da NSC está lá no, no, no site NSC Total é a notícia do dia dois de setembro desse ano diz o seguinte. Há quatro meses do prazo para a liberação do tráfego na ponte Ercílio Luz, esse Ercílio Luz está em andamento a licitação que vai contratar uma empresa para fazer o projeto executivo de iluminação da estrutura. E outra notícia que eu também achei interessante aqui é vem do site, deixa eu só ver aqui, do Notícias UOL, é uma notícia agora de 15 de outubro que diz o seguinte... Uma auditoria do Tribunal de Contas da União apontou que as cinco maiores obras de infraestrutura para fornecimento de água do país custaram mais do que o esperado e apresentaram um resultado pior do que o previsto por falta de planejamento e erro do projeto. O UOL teve acesso ao relatório da auditoria analisado por ministro do TCU no último dia 25 de setembro. As cinco obras citadas são o Nordeste e representam 80% dos recursos federais. Ou seja, nessa obra de transposição do Rio São Francisco. Nesse caso específico, a obra deveria custar 17 bilhões de reais e vai, e vai custar no final, segundo os cálculos, até 25 bilhões de reais, 41% a mais. Enfim, eu trago essas duas notícias para ilustrar a nossa, a nossa temática sobre aditivos em contratos de licitação para que o nosso ouvinte entenda um pouquinho é, de como funciona e partindo in, inicialmente do conceito básico do que é um termo aditivo, o que é um aditivo de um contrato de licitação Pois bem Paulo, é, um aditivo são na verdade são todas
1: as alterações né, que ocorrem depois da assinatura do contrato seja ela para prorrogar o prazo seja um aditivo de quantidades que vai necessariamente impactar no valor do, da contratação Reajustes inflacionários, enfim, toda modificação realizada posterior à assinatura é é, é denominado
0: aditivo. Para essa formatação, para formação do perdão, para formação do aditivo tá dispensada daí um procedimento licitatório novo? É, é, só, é só um contrato entre a empresa que venceu aquele, aquela licitação e a administração pública direto assim? É, o aditivo necessariamente ele é vinculado ao contrato, né? Ao é, contrato original daquela original, empresa que venceu a licitação.
1: Exatamente, pode ser de uma licitação ou até mesmo de uma dispensa. Sim. Tá. Né? É, mas existe sim uma formalidade, a lei ela prevê que haja uma justificativa, né? Todos os aditivos que são formalizados em um contrato necessariamente ser ser é, justificados pela administração, tecnicamente inclusive, né? Se tratando de obras especialmente e além disso tem que ser demonstrada vantajosidade na, na, na no aditivo. Você vai fazer um aditivo de quantitativo, por exemplo, você tem que justificar que aquele Aquela, aquele aditivo, ele é vantajoso, é melhor fazer o aditivo do que fazer uma nova licitação, isso tem que constar é, de forma expressa no procedimento Pois é,
0: mas a, a crítica maior da população vem das seguintes características, vamos falar de obra que é mais palpável para o nosso ouvinte entender né? a administração pública vai lá e contrata uma empresa via licitação via procedimento licitatório, tudo certinho e essa empresa vence a licitação para a construção de uma ponte. Né? Digamos que seja uma ponte para atravessar um rio de grandes proporções da cidade. Uma cidade fictícia que tem um rio que corta a cidade, né? como toda cidade tem. E aí, na hora de construir essa ponte, a empresa vai lá, apresenta o valor, valor final do do contrato de licitação tudo pronto, vamos começar a obra, né? Só que ao chegar na na obra, a empresa verifica que o projeto, e aí é bom que se diga, né? Que que a, a empresa que ganha a licitação, ela tá vinculada ao projeto, ao, ao contrato que foi apresentado, né? Não pode não pode fazer diferente do que tá lá. Ela verifica que a que o projeto, obviamente, ele não tem previsão de cálculo para a fundação daquela ponte. Então, uma obra de engenharia sem, sem projeto de, de fundação da estrutura da ponte, né? Coisa que acontece diariamente que a gente vê por aí, Vai né? sair um aditivo nessa Vai obra. Vai sair um aditivo. A, a grande crítica, a, a grande crítica da, da população e até dos juristas, obviamente, é o que? Houve falha na execução desse projeto, na construção desse projeto? Parece que sim. Porque se você vai fazer uma, uma obra de engenharia, você tem que prever todas as questões claro. dela envolvidas, né? E aí, esse aditivo não tá, de uma forma ou de outra, burlando a legislação? Nesse caso, sim. A, a lei, ela não prevê aditivo para falta de planejamento. Né? Mas tem
1: os montes por aí, né? Elas normalmente são justificadas por outros meios, né, Paulo? Uh, você não pode falar que houve uma falha no projeto. Né? O, o administrador não fala isso, infelizmente, isso é comum. Uh, não deveria ser. A lei de quando fala em, fa em falha de planejamento, necessariamente você vai ter que fazer uma, uma análise mais apurada e verificar se você vai realmente fazer um aditivo, se é vantajoso fazer um aditivo, ou se você vai ter que licitar. Eu, na minha opinião, essa obra deveria ser suspensa. Contrato, o edital deve ser contrato, o contrato rescindido. Tudo, errado, e você e fazer uma uma, licitação, uma nova licitação. Com certeza. É, nesse
0: exemplo da ponte Ercilio Luz ali, da questão da iluminação, eu, quando eu vi a notícia já há algum tempo que não estava prevista a questão da licitação, eu fiquei pensando, fizeram uma. E lá deve ter tido pouco aditivo, né? Fizeram é uma reforma daquela ponte e, com muito dinheiro envolvido e daqui a pouco esqueceram a iluminação dela, né? Pro tráfego. Né? Aí você fica pensando, será que não tem ninguém capacitado para pensar nisso aí lá na época lá atrás? É, o Tribunal de Contas hoje, de Santa Catarina especialmente, ele
1: vem trazendo um, um série, uma, uma série de teses, especialmente quanto à a, a separação de objetos. Ele entende que quanto maior, um, maior o número de objetos de uma licitação, maior a competitividade. Então, se você puder fazer uma obra de da ponte, a ponte é o um exemplo clássico né? uma obra muito complexa, uma obra de arte bastante complexa, então se você puder diferenciar quem vai fazer determinadas etapas, ele entende que o maior então, número de é empresas vão concorrer é uma justificativa, eu não, eu não conheço exatamente o processo Sim, claro, dessa claro dessa obra, mas eu entendo que talvez não se misturem a questão do, da, da, da obra em si com relação à iluminação teria que fazer uma, uma apuração técnica e verificar se contratar junto poderia ser mais vantajoso ou não
0: É essa, essa é a grande dúvida da população né? porque a partir do momento em que vai se lançando novos editais de licitação, talvez Fique na, na, na imagem do, do, do administrado, né, da população em geral, aquela visão assim... Ah, mas por que, que não fizeram tudo de uma vez só? Talvez é, tivesse sido mais vantajoso para a administração é, pública, exato,
1: né? Na verdade, o, o interesse público deve prevalecer sempre. Então, se, você, se essa questão de iluminação vai atrasar eh, a entrega e que de fato vai... Os caras deixaram para fazer a licitação quatro meses da conclusão... Poderia ter sido feito isso muito antes... Uh, poderia ter se pensado na época do projeto se poderia ser, uh, ser executado de forma conjunta, Com né? Com certeza. Para entregar para a população de forma mais célere Mas enfim, esse, esse teria que analisar o contexto uma ah. forma técnica. E
0: seguindo né? o, nosso, o nosso roteiro, o nosso combinado, quais os principais tipos de licitação? De, oh, desculpa, de, de aditivos, aditivos. Quais os principais tipos de aditivos?
1: Os aditivos mais comum uh, que nós vemos nos processos são prazo, né? Esse é o mais comum.
0: Então veja bem, você pode fazer um aditivo para alterar o, o valor final do contrato, como pode para alterar também o prazo de o entrega prazo, da obra, né? Isso. Que aí, em tese, não está, não tá causando prejuízo em, financeiro, em tese, né? Mas pela entrega, às vezes, né, vai causar. E, né? E,
1: e na verdade acaba causando, porque se o contrato após a prorrogação ultrapassa o período de 12 meses da data da proposta, vai ter o reajuste. E é importante salientar que o reajuste ele é pago pela pelo órgão público, você não, por exemplo, a prefeitura de determinado município recebe um repasse federal. Mas quando ele faz o reajuste, esse repasse não paga reajuste, isso sai de próprios. Então isso é prejuízo para se você recebeu, se você
0: recebeu os valores para executar a obra de uma creche, por exemplo. Eu, depois que eu falei, eu fiquei pensando aqui, não, mas causa prejuízo sim. Imagina que tem uma licitação para construção de uma creche, né? Não entregou no prazo, tem criança que não vai para a escola. Exatamente, né? fora. E aí causa esse prejuízo. E, e nesse teu exemplo, então, se vem recurso federal para construção dessa creche e atrasou a entrega, o, o reajuste vai sair das contas da, da administração municipal, da né? Da, da administração Exatamente. municipal. Exatamente. Então pode ser feito para prazo e pra e pra e pra valor, né? Valor, exatamente. É. E quais os contratos podem ser ativados? Todos eles? Todos
1: eles. Ah, aí a gente tem que diferenciar a questão do tipo de aditivo, né? O contrato de fornecimento, ele não não pode ser prorrogado. Exemplo de contrato de fornecimento, Vinícius? É, medicamentos, por exemplo. Medicamentos, acho que é o mais clássico. Mais né? clássico, é o que é o a maior valor, né? Normalmente.
0: Então, se nós temos lá um contrato de fornecimento de medicamentos para controle de hipertensão da população e por um determinado motivo, encerrou antes do previsto o estoque ali. Não dá para aditivar esse contrato?
1: Uh, aditivo de valor, sim. Até o 25% você pode aditivar. Não pode ele prorrogar ele além dos 12 ah, meses entendi. da contratação. Uh, em relação a medicamentos, especialmente... É normal, é normal faltar medicamento em decorrência daquele contrato, porque a judicialização hoje da saúde ela vem em níveis crescentes, então é muito difícil realmente da administração planejar. Né? Mas temos ferramentas na, na área do direito, especial, especialmente na, na questão de licitações, que é a ata de registro de preços. Uhum. Né? Você, você estima um quantitativo e não está vinculado a ele, então você pode contratar ou não. Então, normalmente, você, você especifica uma quantidade um pouquinho maior, já coloca o 25% naquele estimado, para que você consiga se programar no decorrer Então, tempo
0: então os medicamentos hoje são adquiridos mais ou menos por esse... Por esse Até registro de preço. Por esse
1: por esse viés? É, aqui em Lages, eu, eu falo porque eu trabalhei na, na procuradoria, uh, eu acho que 90%, 95% das licitações são registro de preço. Para medicamentos. Para todos pra todas os as... fornecimentos. Ah, de todos os fornecimentos. Sim, a, sim. Maior são, a maior parte são de é atos de preço. É uma modalidade extremamente interessante, ela veio para justamente uh, nessas questões em que é difícil você planejar. É claro que você pode fazer uma média do consumo dos anos anteriores,
0: mas medicamento é, é bem difícil. Então, vamos dar um outro exemplo, já que você entrou no, na, na temática e, e interessa é, a todos nós. Então, temos aí fornecimento de medicamentos. O que mais? Fornecimento de combustível? Combustível, material de expediente, material de limpeza, uh,
1: enfim, tudo que é, que é produto utilizável no dia a dia da administração, a ata de tudo de preço. A ata de registro de preço. Tem um dado bastante interessante da, do, 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 do governo federal, hoje 99% das licitações no governo federal são pregão hum. e a maioria delas registro de preço. Interessante, interessante. É uma modalidade e, que tá em, E se você analisar
0: o, o quantitativo de coisas que um, que um governo federal tal qual o nosso adquire, é um absurdo de, de, é de volume, coisa. né? De volume, não, é não, muito... de, não de absurdo no, no, no sentido pejorativo, mas do, do volume de coisas que são adquiridas. E, obviamente, assim, é, quando a Gabriela esteve aqui, eu, eu até falei, né? A administração pública, para comprar uma simples caneta que seja, ela precisa passar por um procedimento licitatório, né? Então, então o volume de coisas adquiridas é muito grande, é, é gigante é, a, a questão. E aí a questão dos aditivos justamente foi por isso, porque eu sempre no dia a dia profissional da gente, essas, essas questões aparecem e, e aí eu pensei, pô, mas é legal para esclarecer para a população de que forma que é, porque todo mundo só olha com maus olhos, né? Exatamente. É, pessoas leigas já me falaram o seguinte, é, você já deve ter ouvido isso aí também, né? É lá no aditivo que sai o rolo da licitação, que é desviado o dinheiro. Sim, não, né? gente, nem sempre, né? Pode ser que exista, né? A gente não pode a gente não pode falar pelos outros, pode ser que exista, sim, é, o desvio de verba pública, sim, mas nem sempre é, há uma ilustração Legalidade Não. no aditivo, né? Aditivo é, 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 porque às é, vezes é necessário, é importante é. ferramenta. Você até me falou uma palavra que me chamou a atenção: quanto mais complexa a obra, maior a chance de aditivos sem naquele dúvida, contrato,
1: sem né? Uh, uma obra de pavimentação de, de grande porte uh, vai fazer a, a parte de baixo, pluvial, esgoto. Até é feito sondagem, mas tu pega uma obra aí de 10 km, não tem como sondar todo o percurso de forma que você. Ah, aqui vai tanto de explosivo para fazer alguma, alguma coisa. você, Vai faltar, não adianta. Daqui a pouco pouco um... complexo, vai, é mais complexo, vai faltar coisa, Daqui a pouco,
0: conta. em um determinado trecho dessa obra de, asfal... de asfaltamento, aí você vai encontrar um manancial que passa lá por baixo exatamente. que não foi sondado, Bem, né? Exatamente. E aí Vai precisar de aditivo, vai não precisar. tem. Como. É
1: importante ferramenta. Sem um aditivo uh, obra nenhuma. Fica pronto. É. É. São raras as exceções.
0: Certo. Para você que ligou seu rádio agora, são 8 horas e 8 minutos. Eu estou, entre... estou entrevistando Vinícius Brandalize, procurador-geral do município de Vargem. Estamos aqui debatendo sobre é, aditivos aos contratos de licitação. Estamos explicando o porquê, qual a, a importância de do, do, do um termo aditivo a um contrato de licitação, suas nuances, suas características. Mando um abraço aqui pro nosso patrocinador, pro Damasio Educacional Lages, que tem um curso de atualização em licitações e contratos públicos. Então, para você que é da área do direito que tem interesse, é só procurar o pessoal do Damasio lá e fazer a sua atualização em, em licitações e contratos públicos. E tem também a pós-graduação em direito público lá que... Quem quiser tem essa matéria dentro da, da pós-graduação. Vinícius, qual a repercussão do aditivo em um contrato? É isso que nós falamos há pouco, né, Paulo? Além da, além da questão
1: financeira que, de, de maneira, de sobre maneira vem impactar, sim, o orçamento público, é a questão do, do interesse público, efetivamente. Né? A prestação daquele serviço que está sendo objeto do, da execução, para com a população. Você deu um exemplo muito, muito feliz da, da questão das creches, né? São...
0: É, mas ali eu não me conformo ainda com o um projeto de uma creche que, em, <risos> em tese, você não tem tanta sondagem, que você não tem, eh, é, obra de grande complexidade, porque construir uma creche, você está construindo uma casa, né? Com, Compartimentada e tal, e aí a empresa não consegue entregar no prazo, porque normalmente o aditivo aí, da, da, dessas obras de engenharia, de construção, de de, de creches, de escolas e tal é, elas, os termos aditivos a gente sabe que são no, no prazo de entrega né? Exato. e aí particularmente uma crítica minha eu não me conformo com atrasos longos, né? com atrasos longos na entrega da obra. Né? É, eu, eu já vi
1: prorrogação de contrato superior ao prazo original da obra não faz sentido é, algum não, 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 tem. mas lógico, né? é, aqui, a nossa região aqui é uma região bastante complicada ela chove bastante, isso realmente atrasa a execução de obra, mas eu já vi em outros municípios é, em outro município a, a questão dos projetos federais especialmente. Vem um projeto lá do governo e ele vem um projeto pronto, como se todos os terrenos de todos os municípios fossem o mesmo. Então você pega aquele projeto pronto e coloca na, num
0: terreno é, que tem uma... Alguma... Sem um estudo prévio, né?
1: Exatamente, vai dar... E a administração,
0: vai ela vai ter que se vincular a esse projeto pronto? Eu entendo que não. Pois é, é, justamente uma será. sugestão é, de é. projeto e você vai adequar no local que você tem para construir. Imagina que o projeto pronto vem para construir a, sei lá, um um centro cultural em cima de um banhado, o único terreno que tem. Não dá, né? Não, não, não tem, como. tem como, né? Ou é plano e daqui a pouco não. o terreno tem alguma... Ou até mesmo outra ideia de projeto pronto, daqui a pouco um projeto para um centro cultural, nesse nosso exemplo de novo aí, né? Que o projeto original previsto foi para uma cidade lá do Nordeste, em que é quente e tal, e o projeto tem todo uma questão, todo aberto, todo arejado e tal, Perfeito. não combina para nossa região, que é fria, né? É, é. exato, né? São essas coisas que, que falta às vezes, na minha opinião, falta às vezes um, um olhar um pouco mais apurado de quem está recebendo a verba, de quem está recebendo esse projeto pronto, para dizer, não, isso aqui não serve pra exato. gente, né? Isso aqui não se adapta pra exato. gente, né?
1: A questão, a questão é planejamento, Paulo. Uhum. Uh, uh, qual, qualquer atividade, qualquer obra, qualquer fornecimento, enfim, qualquer atividade administrativa, ela tem que ter um planejamento prévio. Se isso não ocorrer, a gente vai estar tá colocando dinheiro bom em coisa ruim, ou vai atrasar a obra, ou a obra não vai atingir a finalidade a que se destina. Então, se não houver planejamento, a administração pública nunca vai conseguir é prestar o serviço, ou prestar aquela aquela demanda para a população, tá?
0: E você falou dos, dos limites dos aditivos de 25 25%. 25%. Isso, Isso se aplica só para valores?
1: 25% para valores, exatamente, tanto para cima quanto para baixo, né? Ah, tá. E com, com destaque para para reforma que deu limite de 50% de aditivo
0: Para reformar maior. um prédio existente já, uma estrutura existente, Isso. pode ser pode ser para para reforma de de via urbana, por exemplo, de assaltamento também? Ou só para reforma de prédio é, de engenharia É difícil, constru... exatamente. É difícil.
1: E o legislador foi feliz, né? Nós, quando fizemos uma, uma reforma na nossa casa, a gente começa com o um orçamento ah, e sim. termina mais para frente. A reforma porque... nunca é
0: a mesma coisa é, que você imagina, né? Exatamente. E, e para e a questão de prazo, o limite de aditivo para prazo não existe? Existe. Você já falou ali que viu o contrato já que deu mais do que o contrato é, original. No né? caso
1: de obra não tem não tem limite. Você pode ir prorrogando claro é como eu como eu falei eu não não acho não acho que seja é, moral né? moral você prorrogar uma obra por um prazo superior ao da execução então se se você está fazendo isso é porque o prazo de execução estava errado claro e a gente tem aí falta de planejamento um claro. projeto que não atende aquela demanda. Hum. Mas uh, tudo deve ser justificado, né? Todos os aditivos devem ser justificados de forma técnica, então cada caso é um caso. No caso de, de prestação de serviço contínuo, que é aquele, a, a coleta de lixo, por exemplo, aí os prazos são até 60 meses. 12 meses normalmente prorrogáveis por. Mais 12 até completar. Até o completa de 60. 60
0: meses. Isso. então Então, se a administração pública efetua um contrato de, com uma empresa para recolher somente o lixo reciclável, vamos fazer esse exemplo. Isso. É, por 12 meses, ela pode ir prorrogando até um limite total de 60 meses. Exatamente. Aí, nesse ponto, antes de vencer esses 60 meses, necessita lançar um novo edital de licitação para uma nova contratação. Seria Exatamente, isso? fazer uma licitação nova. Uma licitação nova. Se não fizer dentro dos 60 meses, encerra. E aí vai ficar sem coleta do, do, do material
1: reciclável. Ou vai ser feita uma dispensa, que não, ah. não, é norma, é, não é raro acontecer isso. É ilegal, na minha, na minha, no meu modo de ver, é ilegal. A administração sabe que aquele serviço é contínuo e que em 60 meses vai encerrar.
0: E se for ilegal? O TCU não vai vir depois, é, o Tribunal de Contas, TCU, né? O Tribunal de Contas, o TCU da União. O Tribunal de Contas depois não vai vir é, atrás dessa questão? Pode até, pode ah, até representar improbidade administrativa para o gestor dúvida, público, sem né? Dúvida.
1: O Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, o Observatório Social, eles desenvolvem uma, uma importante, uh, importante trabalho aqui no município, em toda a região. E. E eles têm feito uma fiscalização bastante bem bacana, o Ministério Público, o Observatório do qual tu faz parte, uh, atuando de forma preventiva sempre, tá, tá bem tá, essa questão de fiscalização de contratos, ela tá, tá sendo bem
0: efetiva aqui no nosso estado. O que o Observatório faz nada mais é do que qualquer um de nós pode fazer, Perfeito. tá gente? Eu sempre digo isso aí, é, você pode fiscalizar um contrato público em execução, você pode fiscalizar o asfaltamento da sua rua, a construção da creche aí no seu bairro, você pode fiscalizar... O fornecimento de, de, de insumos para merenda escolar, de, de toda forma. Ah, mas como que eu posso? Eu não, não sou agente público, não sou nada. Não, eu sou é o cara que paga a conta. Né? O, Exatamente. O, o cidadão o é, é a pessoa que paga a conta. Então, você pode fiscalizar. E fiscalizar de que forma? Ver se está sendo bem feito, é, de acordo com o projeto, né? obviamente, o, o asfaltamento da sua rua. Ver se está sendo construída a creche de forma correta. Ver se, se se o alimento que está sendo entregue para merenda escolar, ele ele não está podre, se não está vencido se não está Exato. fora da especificação do edital porque tudo que a administração pública faz tem que estar de acordo com o edital e o contrato de, de licitação que foi, foi firmado com aquela empresa né? um exemplo que, que a gente sempre diz e até um dos cases de sucesso do Observatório Social aqui de Lages é a entrega de, 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 de alimentos para merenda escolar, quando saiu até a reportagem da, da, da emissora local, em que de 2 mil quilos de tomate tinha 300 quilos podre né? Isso daí não precisa ser ninguém estranho, não precisa ser claro, promotor claro. de justiça, não precisa ser advogado, não precisa ser nada. O cidadão que for lá e olhar, qualquer um sabe que isso aqui não serve para alimentação. Perfeito. Esse é o controle que é, que é feito pelo controle externo né, da, da atividade, da, das compras e, do, e dos, dos contratos públicos que, que estão em vigor. Né? E nesse ponto, Paulo, é importante destacar também
1: que nem sempre essa falha é culpa da administração, na sim, verdade, sim, a administração sim, sim. É, o como
0: exato, é o cliente exato, do, da exato. empresa, né? Às, ve às vezes a, a ilegalidade é do fornecedor, exato, né? É do fornecedor exatamente. que tenta se ludibriar, não, não exato, tem ninguém exatamente. fiscalizando, eu vou largar esse negócio Perfeito. aqui lá, se passar, beleza, faturei, né? Perfeito. Então, é, 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 é um é um conjunto muito maior, né? E e quando você falou em falta de planejamento, eu me lembro muito do do nosso colega do Malek, que vai até vai fazer o programa daqui a pouco no, no pulso empreendedor, ele ele destaca muito, Malek, é arquiteto, ele destaca muito essa questão da engenharia, da falta de planejamento na, na construção de um projeto para alguma alguma obra de engenharia, por exemplo, que o município faz tantas obras de engenharia, né? Sim. E, 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 e quando a obra é bem planejada, quando tem um, um planejamento bem feito naquilo, não vai precisar de um termo aditivo de licitação para aquele contrato, porque já vai estar tá previsto claro. lá a fundação do solo, o, o tipo de solo, a, a construção como um todo, né? Eu acho interessante essa, essa parte do planejamento, né? O planejamento para tudo na nossa vida, ele é, ele é fundamental e principalmente para obra pública, né?
1: Existem algumas situações que que dependem disso, né? Por exemplo, o atraso de repasses financeiros de determinada obra vai atrasar a empresa, a empresa ela diminui o ritmo, ela ela está lá trabalhando. 60 dias sem receber, ela vai diminuir ah, o ritmo. Ela, ela tem que botar dinheiro antes exatamente. de executar, né? E é. o órgão contratante, a administração pública municipal normalmente, ela não tem culpa do que a verba federal atrasou, que não foi que não houve o repasse. Então, existem situações também que não é culpa nem do executor e nem da. Para é, é o ouvinte
0: entender, na, na, execução, né? na execução de obra pública, quando, quando, você, quando a empresa ganha a licitação para executar aquele contrato, ela não recebe dinheiro nenhum ainda. Não. Ela vai ter que executar por partes, vai ser feita a chamada medição, e é, aí exatamente. ela vai receber por aquele percentual da obra executada. É, então, é o capital de giro para a empresa que, que vai executar é. a obra, ela, ele tem que existir porque ela tem que botar grana na frente. É, perfeito. Normalmente, o que? Mão de obra e é material para execução daquele. daquele é, a empresa bem mobiliza, está. Ela vem os veículos, né?
1: Faz é. canteiro de obras, isso é tudo custo. E ela vai receber, conforme o cronograma. Daqui a pouco ela vai receber bolso, dali 90 né? dias, né? é? Não,
0: não tem muito milagre. É, né Vinícius, alguma coisa que faltou dizer? Acho que é isso, né, Paulo? É um tema bastante complexo, né? Nós precisaríamos aí de uns três, quatro
1: programas é para esgotar, mas acho que os pontos fundamentais foram, foram tratados. Te agradeço
0: a presença aqui, a disponibilidade, estar tá aqui hoje batendo um papo, falamos sobre aditivos aos contratos de licitação, Vinícius, procurador-geral do município de Vargem, membro do Instituto Catarinense de Direito Público, cofundador do Instituto Catarinense de Direito Público e membro da comissão de licitações e contratos públicos aqui da OAB Lages é, passo a palavra agora para as considerações finais e desde já meu muito obrigado pela tua presença aqui no dia de hoje Paulo, quero agradecer o convite é uma enorme
1: satisfação estar aqui conversando contigo, nós que nos conhecemos de longa data bastante tempo é, para falar desse tema tão importante né? tão em debate aí nas, nas, nas mídias, nas redes sociais, em conversas de amigo, é, aditivos e licitação. É, um, é, uma, é uma coisa que toda a população deveria buscar, como tu falou, fiscalizar, para que seja entregue à população, às nossas crianças, enfim, a, aquilo que realmente foi contratado e aquilo que se espera do administrador público. Valeu,
0: o, o, o prazer é todo nosso e desde já eu deixo um, um caloroso abraço para todos, desejando uma boa semana e na semana que vem nós falaremos aqui sobre um tema que está na moda. Supremo Tribunal Federal. Convido todos a ficarem ligadinhos aí porque o tema é legal, rapaz. Mas nós não vamos falar mal de ninguém, tá? Então, prometo. Um grande <risos> abraço a todos. Valeu, doutor Paulo Santos com a coluna direita do ouvinte. Todas as segundas-feiras aqui na Menina com o oferecimento. Dita mais educacional. É quem mais aprova em concursos públicos, como prefeituras, carreiras policiais, jurídicas e diplomacia. Foque no futuro. WhatsApp nove, nove nove cinco 4559 cinco cinco Máquinas Brasitalia e Essenza Cafés. Prove o melhor café do seu dia. Em Lages e Região, telefone 989. 8470587 e e Exata Contabilidade acesse www.exatacontadores.com.br ou pelo telefone três dois, dois três oito oito, oito zero